Hola, bienvenidos al podcast titulado Metapodcast de la Mesa de Sigma. Estoy con mis compañeros Paula, Mauricio y Evelyn. El día de hoy trataremos el tema de ingeniería de materiales. Bueno, pues primero hay que hablar sobre qué es la ingeniería de materiales y la ciencia de materiales. Estas dos se encargan del estudio de los materiales en relación con su estructura y las propiedades. La ingeniería de materiales se fundamenta en la relación estructura y propiedad me promoviendo un diseño estructural funcional dependiendo de la aplicación que este producto vaya a tener pero para obtener un producto y aplicar el material tal cual hay que tener distintos conceptos en cuenta eh, bueno para empezar eh, yo les voy a hablar del concepto de, de materia ¿qué es la materia? Eh, esto es la sustancia que forma los cuerpos en otras palabras, pues se trata de todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Una vez conociendo qué es la materia, podemos entrar al campo de un material. Esto debido a que un material es una porción de materia que debe pasar por un proceso de manufactura. Y una vez pasando por este proceso, se pueden obtener las materias primas, lo cual nos va a ayudar después para obtener este, productos afines o intermedios útiles para el hombre. ¿Qué necesitamos para obtener esta materia prima o, esta, eh, o estos materiales? Para poder entenderlo mejor, tendremos que explicar el tetraedro de los materiales, el cual relaciona distintas propiedades para la formación de este, de este producto terminado. El tetraedro de los materiales se compone de cuatro puntos. El primero es el desempeño y el costo. El Segundo es composición química, la tercera es la síntesis y sus procesamientos, y como cuarto la microestructura. Este, este tetraedro se utiliza eh, mayormente en la ciencia e ingeniería de los materiales. Eh, esta ciencia e ingeniería de los materiales eh, es la encargada de estudiar y manipular la composición y la estructura de los materiales eh, para controlar sus propiedades a través de la síntesis y el procesamiento. Una vez conociendo el, el tetraedro de los materiales, podemos entrar en hacernos distintas preguntas. Una es, ¿para qué vamos a aplicar este material? Otra es, ¿qué propiedades lo hacen útil para el empleado que se le piensa dar? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿si es una sustancia pura o es un compuesto? Y además, si la estructura que tiene es una macroestructura o una microestructura. Hablando o contestando de estas preguntas, Podremos empezar poniendo un ejemplo eh, de alguna pieza metálica o de algún eh, de algo que tengamos en casa, por ejemplo, un plato. ¿De qué está hecho? Aquí tendríamos que ver la composición, para qué nos sirve y cómo es que está eh, manufacturado, dependiendo de las propiedades que se le quiera se le quiera dar o se le hayan dado para su uso. Las propiedades de los materiales se clasifican en dos ramas, pueden ser propiedades mecánicas o propiedades físicas. Las propiedades me mecánicas describen la forma en que un material responde a una fuerza aplicada, que puede ser la rigidez, resistencia y ductilidad. Y por el contrario, las propiedades físicas incluyen el comportamiento eléctrico, magnético, óptimo, térmico, elástico y químico, y estas dependen de su estructura y del procesamiento del cual sean sometidos. Um, como dijo mi compañera, existen dos tipos de propiedades, las físicas y las mecánicas. Pero, ¿cómo nos ayuda este tetraedro a saber de ellas? 
pues mediante la composición. Eh, existen diferentes composiciones a diferentes niveles. Eh, tenemos la composición química de un material, eh, que es en esencia toda la materia, toda la materia que está formada por átomos y la estructura electrónica del átomo ayuda a determinar la naturaleza del enlace atómico. Y todo esto en conjunto, eh, y aplicando diferentes conceptos y conocimientos, nos ayuda a entender las propiedades que tiene eh, cada material. Una vez conociendo el concepto y para qué nos sirve el tetraedro de materiales, podemos entrar en la clasificación de los materiales, ya que estos se dividen en cinco grupos principales, que son los metálicos, los polímeros, los cerámicos, los compuestos y los electrónicos. Hablando más de esta clasificación, podemos definir a los materiales cerámicos como materia que está constituida por sólidos inorgánicos, que pueden ser metálicos o no metálicos. Eh, las propiedades eh, de estos materiales pues van desde alta resistencia a la temperatura, que son muy frágiles, eh, llegan a romperse muy rápido, eh, puntos de fusión muy elevados, eh, gran resistencia al desgaste, eh, a la corrosión y puede, como les decía, pueden llegar a quebrarse muy rápido, entonces eso quiere decir que son muy duros, pero frágiles. Entonces, estos materiales se han ocupado a lo largo del tiempo para diferentes tipos de usos, como por ejemplo en la cocina como refractarios para uso de, de alimentación o para uso de experimentación en algunos tipos de análisis. Entrando en otro grupo de materiales tenemos los polímeros. Los polímeros son materiales formados por cadenas de moléculas y estas cadenas son muy grandes. Llegan a pesar entre 10.000 o más de un millón de gramos sobre mol. Estos se forman a partir de unir muchos números o monómeros y lo hacen a través de un proceso que se llama polimerización. <risa> La polimerización es un proceso mediante el cual pequeñas moléculas formadas por una unidad son unidas para, un, para formar estas macromoléculas y eh, su polimerización comienza con la producción de largas cadenas de átomos unidas fuertemente para crear un enlace covalente. Los polímeros se pueden clasificar según su síntesis, es decir, según el tipo de moléculas que presenten, según su estructura molecular, según su familia química o si se trata de un polímero lineal o ramificado, que esto dependerá del tipo de polimerización que tengan. También se pueden clasificar según su origen. Puede ser de origen natural, como por ejemplo el caucho, eh, de origen sintético, como fibras o recubrimientos adhesivos, y de origen semisintético, como pueden ser las espumas poliméricas. Todos los polímeros pasan por procesos térmicos para evaluar su comportamiento y pueden ser resistentes a altas temperaturas, termoestables, que es decir, que van a, a poseer un, un comportamiento estable en determinada temperatura, o termoelásticos, que dependiendo de la temperatura en la que se sometan, van a obtener propiedades elásticas, sin romperse, ya que al ser de cadenas de enlace covalente, pueden tener la propiedad de ser elásticos. Eh, los materiales meta metálicos. Eh, esos materiales son 
sustancias inorgánicas compuestas por uno o más elementos metálicos y pueden contener algunos elementos no metálicos como el carbono, el nitrógeno y oxígeno. Eh, los metales tienen una estructura cristalina en la que los átomos están dispuestos de manera ordenada. En general, los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos. Los metales y las aleaciones suelen dividirse en dos clases, eh, los ferrosos y los no ferrosos. Eh, también se pueden dividir en aleaciones y metales ferrosos. Eh, como su nombre lo dice, los ferrosos contienen hierro y los no ferrosos pues, son to todas las que no contienen hierro. Los materiales compuestos pueden definirse como dos o más materiales integrados para formar un material nuevo, pero debemos de tomar en cuenta que no están combinados químicamente. Los constituyentes conservan sus propiedades y el nuevo compuesto tendrá propiedades distintas a la de uno de ellos. Es decir, que a pesar de que estén juntos, no están combinados y más aparte, no, pues no, no tienen una propiedad este, puramente como la de alguno de estos compuestos. La mayoría de los materiales compuestos están formados por un material específico de relleno que a su vez sirve de refuerzo y una resina aglomerante, con el objetivo de lograr las, caracter las características y propiedades deseadas conocidas como matriz. Eh, los componentes no suelen disolverse entre sí y pueden identificarse físicamente gracias a una interfaz que existe entre ellos. Los materiales compuestos además tienen, unas, este, tienen las principales desventajas que que pueden ser como la fragilidad y la baja tenacidad. Otro gran grupo de materiales son los semiconductores. Los semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica puede ser controlada de manera que pueden comportarse como conductores o como aislantes. La resistencia al paso de la corriente de los semiconductores depende de diversos factores, como la temperatura, la presión, el campo eléctrico o magnético, el grado de iluminación que se aplica o cualquier otro factor. En cualquiera de los casos se trata de pues un aporte de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que los semiconductores puros, como son el silicio y el germanio, tienen conductividades similares a los aislantes, pero mediante una aportación de energía pueden adquirir un comportamiento conductor. Lo que se hace es añadirles pequeñas cantidades de otros elementos y así el material semiconductor presenta una conductividad controlable, pues hablando eléctricamente. A esta modificación de los semiconductores puros se le, se le denomina dopado y a los átomos que se introducen se les llama dopantes. Eh, cuanto mayor sea el número de estos dopantes, más conductividad tendrá el semiconductor final. El germanio, como en todos los semiconductores puros a temperaturas muy bajas, la conductividad es prácticamente nula y aumenta considerablemente al aumentar la temperatura. De igual manera, cuando se ilumina un semiconductor con una radiación luminosa de energía variable, su conductividad varía. En cualquiera de los casos, al iluminar o al aumentar la temperatura del material, eh, pues eh, se aporta energía. Bien, pues en este punto concluimos con la clasificación de los, materi de los materiales perdón, comunes. Sin embargo, en la época actual y en lo que va a los últimos años en pro de una mejor investigación y de crear nuevos materiales para las nuevas demandas de la sociedad, están en auge algo o una nueva categoría que se llama materiales nuevos o de última generación. Estos son materiales que se modifican químicamente o estructuralmente para cumplir con las aplicaciones solicitadas por la industria 
Y entre ellos se encuentran los nanomateriales útiles debido a sus pequeñas dimensiones, los biomateriales que fungen incluso como tejido humano o aplicables a la física y a la salud. También encontramos los materiales con, materia, con memoria de forma. En este caso, los materiales son sometidos a distintas temperaturas o a distintas presiones. Pueden recuperar la forma que tenían en un inicio. También tenemos materiales híbridos que pueden tener propiedades, por ejemplo, de un polímero y de un cerámico, dependiendo de el, la composición que tengan y de las condiciones a las que sean empleados. Y por último, como lo mencionaba mi compañera, pues también tenemos el grafeno y el aerografeno, los cuales tienen distintas aplicaciones, incluso tecnológicamente, pues ya son de los materiales más solicitados y que se encuentran prácticamente en toda la tecnología de nueva creación. Eh, un, uno de los, de los materiales que acaba de mencionar mi compañera que más me llamaron la atención a mí son los biomateriales. Eh, ¿Pero qué son? En términos eh, genéricos, cualquier material que aumente o apoye los tejidos vivos mientras realiza una determinada función eh, puede clasificarse como biomaterial. Pero, ¿cuáles son nuestras funciones? Eh, la función es la sustitución parcial o total de tejidos y órganos, mejora de las funciones, la estética o la biomecánica de los tejidos y la facilidad y facilita la integración de tejidos proporciona resistencia a las infecciones o acelera la curación. Y por último, eh, diagnostica, de, diagnostica el daño o enfermedades tisulares. Pues bien, ya vimos lo que es la ciencia, de, la ingeniería de materiales, ya vimos qué es la materia y qué son los materiales. Una vez conociendo esto, podremos concluir esta primera parte y en el siguiente capítulo les hablaremos sobre cómo ha ido evolucionando esta parte de la ingeniería de materiales desde sus inicios, que es de la prehistoria, hasta el día de hoy, donde conocemos materiales que inclusive, a pesar del avance tecnológico, no han terminado. El podcast que acabas de escuchar fue patrocinado por nuestros amigos de Sigma, Sociedad de Ingenieros Químicos Metalúrgicos. ¿Quieres saber más de ellos? ¡Quédate! Yo soy Andrea. Hola, yo soy Paula. Hola, yo soy Yuli. Esto es Ace Your Tsunami Student Podcast. Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. El día de hoy es un episodio muy especial porque estamos abriendo una nueva sección en ACS Unam Student Podcast llamada La Sos de Ciencia, un espacio en el cual vamos a estar con nuestros colaboradores y vamos a resaltar lo que es, es la divulgación científica. Eh, hoy bueno, tenemos a unas invitadas muy especiales que son parte de SIGMA. Eh, esta asociación ha estado con nosotros en diversos eventos eh, y sin duda la participación eh, con ellos ha sido muy grata. Entonces, eh, pues bueno, para continuar con este episodio, me gustaría que nuestras invitadas nos pudieran comentar un poquito 
poquito acerca de qué es Sigma UNAM y qué eh, significa para ustedes ser parte de Sigma. Hola, yo soy Paula, soy la presidenta actual de Sigma. Y bueno, eh, nosotros somos la Sociedad Estudiantil de Ingenieros Químicos Metalúrgicos Alumnos. Hola, mucho gusto. Yo soy Eulen Barco, la actual vicepresidenta. Y pues eh, esperamos que con este podcast se acerquen más a nosotros, tanto a ACS como a Sigma. Seguro que sí. Eh, yo creo que eh, es muy importante igual estas colaboraciones entre capítulos o asociaciones, eh, mismo para pues resaltar todo lo que hacemos, ¿no? Eh, y bueno, en Sigma, eh, ¿qué actividades realizan ustedes? Pues realizamos actividades de divulgación científica, vinculación entre la industria ingeniería metal, metálica, eh, colaboración con alumnos, de tal forma de llevar actividades desde el ingreso de la carrera hasta finales y inmersión en la estancia posterior al ingreso. Sí, justo como, como dice Pau, eh, sobre todo creo que lo más importante y que nosotros queremos pues un poquito rescatar y, y sacar adelante nuestra gestión es el hecho del de, apoyo con los egresados y que nosotros como alumnos que estamos todavía estudiando, pues no, no nos dé miedo eso de, de la industria, ¿no? Entrar a, pues a un mundo nuevo, acabando la, la carrera, la licenciatura. Entonces, pues últimamente hemos estado colaborando con egresados y próximamente también lo vamos a hacer. Entonces, eh, pues la sociedad como, como tal, pues se dedica a pues, ese vínculo, ese como pues, soporte para los alumnos que están estudiando Ingeniería Química Metalúrgica. Esta parte de la vinculación está súper bien, porque mismo, bueno, en la facultad a lo mejor nos acercan un poquito más a la investigación, sin embargo, sí nos da como mucho miedo, ¿no?, este acercamiento a la industria, y siempre es bueno, pues, igual saber que pues, se tienen sociedades estudiantiles mismo para que podamos acercarnos un poquito más a estas áreas, en las cuales, pues, igual no tenemos a lo mejor y este como mucho conocimiento o demás, y veamos también que, por ejemplo, muchas de las personas que, pues, están este, triunfando también en la industria, eh, mismo usaron los mismos pasillos por los cuales nosotros eh, recorrimos ahí la facultad, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ustedes, ¿cómo se enteraron de la existencia de Sigma? ¿Cómo se acercaron este, a la asociación? En mi caso, la verdad fue un poco extraño. Cuando yo entré, recuerdo que en la semana de integración, eh, Sigma dio la bienvenida. Hicieron una demostración con una fundición en los laboratorios y ya llevabas a un familiar y tú como estudiante en el ingreso. Y ahí supe de la existencia de Sigma, pero después durante varios semestres no volví a saber nada. Y hasta ahora que fue el semestre en pandemia, ya empecé a ver que publicaban cosas en Instagram y después la nueva convocatoria. Pero antes de eso, la verdad, no sabía muy bien qué hacían. Sí, coincido con, con Paula. Eh, por mi parte también, en la semana de integración, la verdad, yo no me acuerdo que hayan dado la plática, pero pues mis compañeros dicen que sí. Entonces, este, ahí pues medio supe que, que, que existía Sigma. Y ya fue en la pandemia donde igual comenzaron a, pues, a rescatar sus redes sociales, hacían publicaciones y yo comencé a seguirlos. Después de eso sacaron una convocatoria porque necesitaban apoyo la mesa anterior. Entonces yo dije, pues vamos a lanzarnos, a ver, a ver qué sale. Y decidí lanzarme a estar de apoyo y me encantó, a pesar de que fue pues, casi como cuatro meses, yo creo, un poquito más, un poquito menos, no recuerdo bien, pero pues estuve ahí de apoyo. Y 
pues las personas de la mesa anterior me, me trataron muy bien, eh, me gustó el trabajo en equipo que existía y decidí lanzarme para la siguiente mesa, que todavía tenía dudas, pero pues aquí andamos, ¿no? Entonces, pues. <risa> y por ejemplo, a los chavos justo que es igual como van ingresando o por ejemplo que pues ya están en la carrera, pero igual este, que no se han acercado mucho a Sigma, ¿qué les recomendarían como para irse acercando? A lo mejor justamente iniciar este, pues como tú, Evelyn, que pues iniciaste igual como de apoyo ahí con la mesa anterior o lo demás, ¿qué les recomendarían o cómo podrían acercarse ellos a ustedes? Pues creo que la forma más adecuada, así como nosotras, o sea, es que sigan las redes sociales. O sea, viendo la divulgación que hacemos nosotros con nuestras publicaciones, creo que es la forma en la que uno puede decir, Code, ah, caray, o sea, hacen buen trabajo o, o se ve que se esmeran, ¿no? Y aparte, pues van a estar al pendiente de las actividades que hacemos, tanto nosotros como sociedad, en colaboraciones con otras sociedades o inclusive con la facultad. Entonces, creo que ese sería como el primer paso y la primera recomendación que sigan las redes sociales, porque igual algo que ayudaría es si siguen en duda como de no sé qué, qué hacer, si sí quedarme en la carrera o no sé si, si esto es lo que me apasiona y pues Sigma, pues eh, como te mencionaba, es como ese vínculo, ese soporte. Entonces es por mi parte y creo que no sé si Pau opina lo mismo, sería que sigan las redes sociales. Eh, y por ejemplo, ¿existe algún requisito eh, que haya para estar dentro de Sigma? Sí, eh, si mal no recuerdo, tienen que ser alumnos a partir de quinto semestre para ser parte de la mesa. A partir de quinto semestre, en promedio, pues la verdad, debería de ser de los mejores, pero creo que el requisito más importante es ese, el querer trabajar en equipo. El... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay, hay un, unos filtros, hay dos filtros que se tienen que pasar para ser parte de la mesa, pero de requisitos serían esos, o sea, que, que tenga ganas de, de trabajar y no solamente por sí mismo, o sea, para su beneficio, sino porque pues, al ser una sociedad pensamos en los demás. Entonces ese es uno de los requisitos, el semestre y pues creo que ya en sí. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita, eh, ¿ustedes qué ventajas les ha dado a nivel personal y también profesional ser parte de Sigma? Híjole, a mí la verdad es que me ha ayudado bastante a entender el trabajo en equipo. Es muy diferente trabajar a la hora de hacer prácticas en laboratorio a coordinar personas en otros ámbitos. Al final, por ejemplo, trabajar en una práctica de laboratorio, pues todos sabemos lo que se hace, hacemos lo mismo y muchas veces solo es como repartir el trabajo en base a una investigación que ya tenemos conocimiento previo, ¿no? Y en este caso son cosas muy distintas, es como más administrativo, organizar eventos, organizar egresados, personas de la industria que a lo mejor que no tienen el tiempo suficiente como para agendar pláticas o incluso estancias y a veces pues eso a mí me ha ayudado bastante entender los tiempos de los demás y también como un poco de creatividad a la hora de las publicaciones Sí, igual que Pau pues Creo que a mí lo que me ha ayudado es abrirme un poquito más. O sea, a pesar de que, pues, varios conocidos me tienen como una persona, una persona sociable, pues eso, o sea, es totalmente distinto tener que hablar con, o sea, ingenieros, ingenieras, con profesores, o sea, hasta directivos. Y 
pues creo que eso es algo, ¿no? Desde la mesa pasada que me hicieron estar en un webinar y estar en vivo es como de, pues, un shock, o sea, no, no sabes qué hacer, no sabes hablar en persona. Y mentiría si, si, si dijera que no hay nervios, pero pues algo que también ayuda en los webinars que se hacen con la sociedad es eso, el hablar en público. Y pues igual que Pau, el trabajo en equipo, porque pues como dicen, ¿no? O sea, no, no es lo mismo en un, este, en un equipo de escolar, o sea, para hacer una exposición, para hacer una práctica a un equipo de, pues, vaya, de trabajo, porque, pues, tenemos, este, al menos Pau y yo tenemos que coordinar con los demás, y sobre todo ella y yo, o sea, esa parte de, aparte de estar en el equipo, que son con los otros tres integrantes y nosotras dos, o sea, aparte, colaborar entre nosotras y, y que existe esa conexión, porque si no, todo, pues, se derrumbaría, y, pues, siento que eso es como las dos cosas que más me, me han ayudado en Sigma. Definitivamente creo que el hecho de ser parte de asociaciones estudiantiles como que abre mucho esta puerta de que, bueno, si eras introvertido, tienes que sacar esa parte extrovertida para saber comunicarte con los demás, ¿no? Y si eras extrovertido, pues igual continuar con eso, pero saber igual cómo comunicarte con todas estas personas que ahora te tienes que relacionar. Y definitivamente creo que también abre mucho el paso a ser líder, ¿no? A saber que pues todo lo que, digamos, haga tu asociación Igual se va a ver reflejado en las personas, en los colaboradores que tengas, ¿no? También, y en cómo los trates y demás, ¿no? Y saber, eh, pues igual dirigir al, ahí al grupo, ¿no? Porque de repente igual tenemos como diferentes tipos de personas, de, de personalidades, y hay que saber sacar como que lo mejor de cada persona para que la asociación ahí esté funcionando, ¿no? <ríe> Entonces, eh, si pudieran definir ustedes, por ejemplo, en dos palabras, ¿qué significa para ustedes ser parte de Sigma?, ¿Cuáles eh, palabras serían y por qué? Creo que para mí sería ciencia y disciplina, porque pues al final hacemos mucha divulgación científica, buscamos como el crecimiento personal, académicamente hablando de toda la comunidad, y requiere mucha disciplina tanto del estudiante, que se podría inscribir a nuestros talleres o seguir nuestras publicaciones, como para nosotros al organizar y hacer todo eso. Siento que para mí sería responsabilidad y organización. Tal vez escuchen como muy, como muy cliché, pero siento que son dos cosas muy relevantes, igual como dice Pau, entre pues nosotros como sociedad en lo interno y a la hora de organizar con egresados o alguien más, pues debe existir esa responsabilidad de, de todas las partes que van a colaborar y, y esa organización para que todo funcione. Entonces siento que para mí serían esas dos palabras. Ya que, por ejemplo, por ahí mencionaron divulgación, eh, para, digamos, la Sigma, ¿por qué es importante divulgar la ciencia? ¿Qué es lo que, digamos, piensan que aporta a la sociedad de este hecho de divulgar la ciencia? Pues nosotros, al ser una sociedad de alumnos metalurgistas, pues es un área de la química y en general como de la ciencia que no está bien descrita entre la sociedad, no es bien comprendida y creo que esa es nuestra mayor labor, hacer entender a las personas, tanto de la comunidad como la sociedad en general, pues que los metales están inmersos en cualquier punto de nuestra vida y que influyen igual que toda la ciencia en nuestro desarrollo del día a día y creo que esa es una parte muy importante para nosotros, para jalar nuevos estudiantes 
y para nosotros ser entendidos entre la población en general. Sí, tal cual. Este, sobre todo lo, lo primero que mencionas, Pau, de, de que pues no está como definido, ¿no? O sea, aunque a nosotros cuando ingresamos nos dicen como de la charla de qué hace un ingeniero químico metalúrgico, a los días se nos olvida o inclusive egresados que a mí me han contado, ¿no? Como de que, que si alguien todavía le pregunta como de, ¿y qué hace un IQM? Dicen como de, pues es que no, no, o sea, no te lo puedo describir de forma sencilla. Entonces, creo que Sigma lo que está haciendo, pues es eso, ¿no? O sea, que, que los alumnos que están estudiando puedan al menos una pizquita dar esa descripción y que los egresados vean ese progreso, ¿no? Entonces, pues la, la divulgación, pues sí, es algo que, que pues es necesario y que queremos darle como suficiente importancia. Creo que igual el conocimiento como sabe más rico cuando lo compartes, ¿no? Y eso es como algo que es, es muy importante en la parte de la divulgación. Y además ahorita que mencionabas lo de eh, que mucha gente pregunta, por ejemplo, ¿qué hace un IQM? Mismo igual creo que vemos, creo que en las distintas ramas de la química que les dices, ah, bueno, yo estudio esta carrera, ¿no? Y es como de, oh, este, ¿qué hacen, no? Y que entre más, por ejemplo, este, avanzas en la carrera, te cuesta más trabajo como explicarle a los demás qué es lo que haces en la carrera, ¿no? Y si es como esta parte de que, pues igual les dices, ah, pues algo relacionado con química y todo el mundo piensa que a lo mejor estamos en un laboratorio y el típico como este, uh, sí, la típica imagen del científico loco ahí en el laboratorio con los cabellos este, ahí parados, ¿no? <ríe> y eh, creo que esta parte de la divulgación abre mucho al público a, a saber qué hace eh, pues un químico, a saber qué hace un científico y que pues no nada más estamos dentro del de laboratorio, ¿no? Y, por ejemplo, eh, ustedes así tengan algún recuerdo eh, mismo de, de alguna actividad que hayan hecho en Sigma que apoyó a la divulgación científica o, o que marcó mucho esta parte de la divulgación en la asociación. Pues, hablando por otras mesas, creo que el hecho de que tomaran las redes sociales como medio de difusión fue muy importante. Y actualmente en nuestra mesa, pues el primero de diciembre lanzamos una revista justo de divulgación científica sobre metalurgia. Y creo que eso igual para nosotros ha sido un impulso muy grande. Wow. ¿Su revista ahí la pueden encontrar en, en sus redes? Sí, la revista, eh, si mal no recuerdo, el link de acceso está en nuestro Instagram, en el perfil. Y aparte lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en todas las redes sociales estamos como Sigmona. Y pues sí, en caso de que no lo encontraran, pues pueden mandar mensaje y con gusto nosotros pues mandamos el link de esa revista. Muy bien. Entonces, pues igual eh, a todos los que nos están escuchando, si están interesados en acercarse a Sigma, a sus actividades y demás, eh, a esta parte de divulgación, eh, sus redes sociales están ellos como Sigma UNAM. Entonces, acérquense. Eh, yo creo que es muy importante que igual desde que somos estudiantes nos acerquemos a las asociaciones estudiantiles para pues tener un panorama más amplio. Eh, si son ICOMES, pues pueden tener la oportunidad aquí de, de colaborar con los amigos de Sigma y eh, pues agradecemos mucho su participación, su colaboración. Eh, sin duda, igual, eh, yo creo que esta y las futuras colaboraciones que tengamos van a ser muy fructíferas. Y pues, muchísimas gracias, chicas. Es un placer, eh, como siempre, pues colaborar con ustedes y eh, los esperamos en un siguiente episodio de ACS Una Student Podcast.
Te esperamos en el siguiente episodio de Lazos de Ciencia, un espacio de ACS Unami Student Podcast. Descubre a nuestros colaboradores y sus actividades. Síguenos en redes sociales.